0: A história é O Menino do Dedo Verde de Maurício On da editora José Olímpio. Estamos no Capítulo 7, no qual confia um tistu ao Senhor Trovões, que lhe dá uma lição de ordem. O temperamento explosivo do Senhor Trovões provinha, sem dúvida, de um longo convívio com toda a espécie de canhão. O Senhor Trovões era o braço direito do Senhor Papai. O senhor Trovões tomava conta dos vários empregados da fábrica, contando-os cada manhã para ter certeza de que não faltava nenhum inspecionava cuidadosamente o interior dos canhões para verificar se não estariam tortos. Vistoriavam as portas todas as noites para certificar-se de que estavam bem fechadas e, frequentemente, ficava trabalhando até altas horas a controlar o alinhamento dos algarismos nos grandes livros de contas. O Sr. Trovões era um homem da ordem. Foi por isso que o senhor papai pensou nele para prosseguir no dia seguinte a educação de Tistu. Hoje será a lição de cidade a lição de ordem, gritou o senhor Trovões de pé no vestíbulo, como se estivesse falando com um regimento. Convém lembrar que o senhor Trovões estivera no exército antes de passar aos canhões. E se não descobrirá a pólvora, ao menos sabia usá-la. Tistu deixou-se escorregar pelo corrimão da escada. Faça o favor de subir de novo, disse-lhe o senhor Trovões, e descer pelos degraus. Tistu obedeceu, embora lhe parecesse inútil subir para descer de novo, uma vez que já estava embaixo. O que, que é isso que você tem na cabeça? perguntou o senhor Trovões. Um boné xadrez. Então coloque-o direito. Não pensem que o senhor Trovões fosse mal, só que tinha orelhas muito vermelhas e zangava-se por um da cá aquela palha. Eu bem que preferia continuar minha educação com o senhor bigode, pensava Tistu, e pôs-se a caminho ao lado do Senhor Trovões. Uma cidade começou o Senhor Trovões que preparara bem sua aula. Uma cidade se compõe, como você pode ver, de ruas, monumentos, casas e pessoas que moram nas casas. Na sua opinião, o que é mais importante numa cidade? O jardim, respondeu Tistu. Não, replicou o senhor Trovões, o mais importante numa cidade é a ordem. Vamos, portanto, visitar o primeiro edifício onde se mantém a ordem. Sem a ordem, uma cidade, um país, uma sociedade não passam de um sopro e não podem sobreviver. A ordem é uma coisa indispensável e, para manter a ordem, é preciso punir a desordem. — De certo, o senhor Trovões tem toda a razão — pensou Tistu. — Mas para que gritar desse jeito? Que voz de trovão!  — — Será que preciso fazer tanto barulho para manter a ordem? Nas ruas de pólvora os transeuntes voltavam-se para eles e Tistu se sentia constrangido. — Tistu, não se distraia. — Que é a ordem? Perguntou o senhor Trovões em tom severo. — A ordem? — A ordem é quando a gente está contente, respondeu Tistu. — Hum, hum resmungou o senhor trovões e suas orelhas ficaram mais vermelhas que de costume eu já reparei, prosseguiu Tistu sem se intimidar, que o meu pônei ginástico por exemplo quando está bem alimentado bem penteado e tem a crina trançada com papel de chocolate se mostra muito mais contente que quando está coberto de lama  — Eu sei também que o jardineiro bigode sorri para as árvores que estão bem podadas. A ordem não é isso? Parece que essa resposta não satisfez ao senhor Trovões, cujas orelhas tornaram-se ainda mais vermelhas. — E que se faz com as pessoas que espalham a desordem? — perguntou ele. — É claro que devem ser castigadas. Respondeu Tistu, que supôs que espalhar a desordem fosse alguma coisa como espalhar os chinelos pelos quartos ou os brinquedos pelo jardim. — São postos aqui na cadeia! — disse o senhor Trovões, mostrando a Tistu, num largo gesto, uma imensa parede cinzenta, sem uma única janela, o que não é muito normal numa parede. — Cadeia é isso? — perguntou Tistu. — Sim! É isso, disse o Senhor Trovões. É o edifício que serve para manter a ordem. Eles foram acompanhando a parede e chegaram diante de uma grade preta, muito alta, toda eriçada em pontas. Atrás da grade preta viam-se outras grades pretas, e atrás da parede triste, outras paredes tristes. Por que é que os pedreiros puseram-se essas horríveis pontas de ferro por toda parte? perguntou Tistu. Para impedir que os prisioneiros fujam. Se esta cadeia não fosse tão feia, disse Tistu, talvez eles tivessem menos vontade de fugir. As faces do Senhor Trovões ficaram tão vermelhas quanto as suas orelhas. Que menino esquisito! pensou ele, toda a sua educação estar por ser feita. E acrescentou em voz alta, você deveria saber que um prisioneiro é um homem mau. E colocam o prisioneiro aqui para curar a sua maldade? Experimentam, tentam ensinar-lhe a vida sem matar e sem roubar. Mas eles aprenderiam bem mais depressa se o lugar não fosse tão feio.  — Ai, ah, ele é cabeçudo! — pensou o senhor Trovões. Tistu viu atrás das grades prisioneiros caminhando em roda, de cabeça baixa e sem dizer palavras. Pareciam terrivelmente infelizes, com a cabeça raspada, as roupas listradas e os sapatos grosseiros. — O que é que eles estão fazendo? — Estão em recreio — disse o senhor Trovões —— Imaginem, pensou Tistu, se o recreio deles é assim, o que não serão as horas de aula? Esta prisão é muito triste. Tistu sentia vontade de chorar e não disse uma só palavra no caminho de volta. O senhor Trovões interpretou esse silêncio como um bom sinal e pensou que sua lição de ordem começava a produzir frutos. Mesmo assim, escreveu no caderno de notas de Tistu. É preciso vigiar de perto esse menino. Ele pensa demais.